0: 大家好，这里是荔枝 FM 984705我是主播悠悠。我们继续分享《滚床单心理学》。今天要分享的第一个小主题是“为你的感觉负责任、迷思和自我”。有的人经常不相信自己的感觉，每当自己对某人或某事有了不舒服的感觉，就会质疑自己：“我会不是会不会是太多疑了呢？”我是不是太不自信了呢？或者尝试替别人开脱？嗯，他不是那样的人，他不至于会这样对我。甚至责怪自己，他对我那么好，我还这么想他，真是太不应该了。其实这是一种不自信的表现，由于过多的关注外界的观点和反应，以至于和自己的内心失去了联系。你的感觉其实总是对的。如果你的伴侣总是把我爱你和宝贝亲亲这样的甜蜜话语挂在嘴边，可是每当到了床上，他就只顾着横冲直撞，并且完事儿以后立刻起身去洗澡或吃东西，从不关注你的感受和状态，而这些让你感到很难过，于是开始怀疑他对你的爱到底有多少。此时，你不要使劲儿压制内心的感觉，即使你真的很爱他，并且由于爱他而害怕证实他真的如你所想，可能他确实不够爱你，这样的结果可能让你难以承受，甚至让你害怕。但是，我建议你也要勇敢去面对，同时也要勇敢面对自己内心的真实感觉。有一种可能。是当你找他谈了之后，发现他只是太粗心，不知道男性和女性有这么多的不同。他是很爱你的，只是不懂得如何去爱而已。那么，或许这次沟通就是你们关系的催化剂，让你们得以把许多积累下来的误会一一澄清，让你们爱得更加踏实，关系也会更亲密。而第二种可能就是他继续坚持说他很爱你，但会告诉你，在这件事情上只是他的个人习惯。如果不那样，他就会不满足；如果不那样，他就会太累了；如果不那样，等等等等。总之，有很多的理由让他无法改变自己的行为。那么，此时我想要让你知道的是，没有什么事情是必须、一定、只能那样的。如果你们之间是真爱，那么真正爱你的人是会愿意为了你的心愿而做出努力的，尤其是当他的付出并不是以牺牲自己的幸福为代价时。现在你知道了里面的意义，也清楚了自己的感觉，你会选择如何对待你的感觉呢？还有第三种可能，当你小心地跟他谈起你的感觉的时候，他竟然直接摊牌说。对啊，我确实不爱你，我只是需要一个女人在我身边。或许那一瞬间你会僵住，会不知道该怎么办。但如果你看过这本书，看过我们这个《滚床单心理学》，在有一定的心理准备的情况下再和他沟通，可能你就不至于那么慌乱，而只是感到痛心。是啊，你真的很爱他，而现在那层自我欺骗的窗户纸都捅破了。你又该如何自处呢？和自己所爱的人在一起，幸福的生活，这是每个人都渴望的事情。然而，爱情这个东西是没有公式可言的。很多时候，爱就是爱，不爱就是不爱。没有人能够通过努力就能做到去爱一个原本不爱的人，尤其是人们的身体根本无法欺骗自己。是的。你可以选择为自己的感觉负责任，并且先去爱自己；你也可以选择抱住那个冷漠对你的人的大腿哀嚎；你还可以假装他就是很爱你，而不去跟他谈谈你的感觉。不同的选择会给你带来不一样的生活，当然也会让你对自己和生活有不同的感觉。但这些选择都没有对错之分。如果你能够做到为自己的感觉负责任，那么就去做。如果此刻根本做不到，那也没什么关系。你可以允许自己暂时没有力量，但起码你得知道自己正面临的处境，以及看清楚自己的选择会带来的可能的后果。无论如何，带着觉知去生活，总是能让我们多一些对生活的把握感，从而对自己有更多的认识和确信。而这是一个人能够获得幸福的基础。今天要分享的第二个小主题是大部分男性都不知道的秘密。有一个叫磊的朋友，他在一家高科技企业任职财务总监，工作严谨、认真，专业能力很强，是很多同行都想挖走的香饽饽。他有车有房，有各种投资，不是烟酒，也不喜欢打麻将、泡夜店，是很多女孩子都青睐的最佳结婚候选人。可是，无论女孩子们如何暗送秋波。年近三十的磊，却一直都没有要谈恋爱的意思。这不但急坏了想抱孙子的母亲，也急坏了那些喜欢他的人。就在上周，一个喜欢磊的小师妹直接向他表白了，但这让磊一时间恐慌起来。其实磊是有苦衷的。从初中三年级开始，他总是为自己生殖器的尺寸而自卑。很担心喜欢他的姑娘知道了这件事情就离他而去，也正是由于他的自卑，促使他试图通过优良的学习成绩和工作成果来弥补生理上的缺陷。请注意，这里的“生理”两个字是打上双引号的，为什么呢？经过一段时间的性心理咨询，磊意识到，原来自己的尺寸没有他认为的那么小，而且当他知道。很多男人都在担心自己的尺寸和大小的时候，他一下子就轻松多了。那种我和别人一样的感觉让他如释重负。可是，他这种以为自己生殖器很小的误会是怎么来的呢？或者说，为什么男人们会如此在意自己的尺寸大小呢？其实，这大概得从远古时代的生殖崇拜开始说，开始说起。在生产力不发达、各种猛兽侵扰，使人类的生命受到极大威胁的远古时代，后代的数量和家族的繁荣息息相关。所以，作为对大自然和生命的敬畏，人们把婴儿的诞生看得非常神圣。婴儿也就崇拜了婴儿出生的通道，也就是女性的生殖器。又过了漫长的一段时间后，人们发现。女性的生殖器只是婴儿诞生的通道而已，而男性才是决定婴儿是否能够出生的主宰者。这样的观点认为，在创造生命这件事情上，男性有着绝对的主动地位，而女性则是被动接受者。因此，慢慢的，男性的生殖器就成了权力和力量的象征。男性在阴茎上进行各种装饰，借此吸引女性的注意。以获得更多的交配权，男性生殖崇拜的时代就这样开始了。随着社会文明的发展，人类社会的男性已经不会再刻意的展示自己的性器官，但依然很在乎自己的尺寸和大小，大概有从祖先那里继承的精神传统的因素，偷偷的和他人做比较，给男性带来不必要的自卑感。很多小男孩都有第一次看到成年人性器官时的惊讶，而忘记了自己尚未发育成熟的事实。这样的比较会让他们非常自卑，以为自己是不完善的。磊之所以会为自己的尺寸和大小而自卑，和他初中三年级时上厕所被同班男生嘲笑有直接的关系。可是磊忘记了，他上学比较早。比同班男生要小好几岁，也就是当他的同学进入青春期开始发育了，他可能还只是个小男孩，自然就没有什么可比性。可是那时候只有十一岁的磊不会想到这一点，由于那次事件对他刺激太大，以致成年以后还停留在阴影里走不出来。另一种比较是当男性在公厕里偷看同性的性器官所带来的隐忧。可是很多人都不知道，当他看自己的时候，视线是在自己性器官的上方；而当他看别人的时候，视线是在别人性器官的侧面。这样一来，明明是差不多大小的，可看起来别人的的确比自己的要大一些似的。比较客观的看自己性器官的方式，其实是对着镜子看。此时可以看到自己的正面和侧面，而事实上，这恰好也是别人能看到的你的尺寸。各种媒体和成人影片的意识导向，让男性误以为女性是喜欢大尺寸的。说实在的，男人们真的是被各种男性读物和成人影片给骗惨了。古代的春宫小说里，作者就常常花很多篇幅描写性器官的尺寸。对性器官尺寸的崇拜历史这么悠久，怎么能不让男人有那么强烈的关注呢？而一些成人影片里的男主角，也是让男性自惭形秽的主要原因。可是，男性却没有想过，成人电影的导演正是迎合了人们“性器官越大越好”这样的观念。来挑选演员的女性需要的并不是大尺寸，而是温柔体贴的耳语和足够的爱意。没错，作为重视情感沟通的感性动物，女性是否能够享受到性高潮，通常与那个爱她并懂得取悦她的男性有关，也与她是否足够爱那位男性有关，但却与性器官的尺寸和大小没有直接的关系。好，那么我们今天就分享这两个小主题吧。希望你能够从我们今天的分享当中受益，也祝你过得越来越开心，周末愉快，再见。